0: Всем привет! Это подкаст «Карьеристы» и с вами Вероника Чекурова. Сегодня у нас будет выпуск про IT. Наконец-то мы будем говорить про то, как устроен рынок труда в IT, какие новые тренды, какие специалисты востребованы, какие навыки нужно прокачивать и вообще, что происходит там на рынке труда. Пожалуйста, представьтесь, расскажите, чем вы занимаетесь.
1: Всем привет! Меня зовут Катя Мельникова. Отвечаю я за направление разработки, software development. И тут сразу, наверное, ремарочка – IT-то очень большое, и мы про все IT говорить не будем. Мы всего лишь поговорим про направления, где у нас есть разработчики, тестировщики, девопсы и все вот эти вот люди. И про одно из поднаправлений этого большого блока — это R&D. Но ну, про это нам дальше девочки расскажут.
2: Всем привет, я Катя Пачковская, я старший консультант в IT. Как раз я больше отвечаю за направление R&D у нас. Ну, я помимо R&D также включаюсь и к разработке, и к другим позициям, скажем так, IT около IT, которые включают в себя продуктовый менеджмент, методологию, процессный менеджмент, knowledge менеджмент и прочее, это все ко мне.
3: Всем привет, меня зовут Алиса Данисон, я консультант, я работаю вместе с Катей Мельниковой и тоже занимаюсь вакансими в разработке. Разработка, тестировщики, мобильная разработка, двоус, инфраструктура, архитекторы. мое направление. На самом деле, вы сейчас перечисляете
0: направление в разработке, и, мне кажется, уже такое огромное поле. Мы можем говорить об этом бесконечно. Да, поэтому если мы говорили бы про все IT, это был бы явно не один выпуск, явно не три человека бы здесь сидела. В любом случае, давайте начнём. Можете кратко обрисовать вообще, что происходит на рынке труда в IT-направлениях, в разработке, да, и затем в research and development? Какие вообще тренды? очень большой вопрос. Наверное, начнем с первой
1: части. Что сейчас происходит? Давно уже, на самом деле, происходит, но сейчас такой бум. Рынок стал кандидатский. Наверное, уже не существует компаний, в которых нет IT-департаментов, в которых нет разработчиков или всех тех людей, которых мы перечисляли ранее. А из-за того, что рынок кандидатский, кандидатам приходит огромное количество вакансий. Они, конечно, мне кажется, отбиваются как могут, не запоминают, с кем пообщались, начинают вести Excel-таблички, чтобы просто вообще помнить, с кем у них собеседование планируют. И самое интересное, что если говорить про рынок пятилетней давности, самый простой способ разработчику или какому-то специалисту был повесить свой резюме, например, на HeadHunter, да, на каком-то джобборде, то сейчас это делать не нужно. Человек может просто иметь какой-то профиль где-то или просто иметь репозиторий на каком-нибудь Гитхабе, ну, как пример, и его уже найдут. Без резюме, без всего. Его находят, к нему приходят и заваливают его предложениями. Но из-за того, что рынок кандидатский, ну, понятное дело, спрос порождает предложение, и цены очень сильно сейчас растут, и разработчики могут при переходе получить ингредиент, не знаю, даже 50%, и это, не могу сказать, что какая-то экстремальная прибавка, это становится уже нормой. Не знаю, к сожалению или к счастью. Для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению.
0: Ну да, к счастью, наверное, для кандидатов, к сожалению, для компаний, которые будут вынуждены в это все платить. Ну да. А есть ли какие-то тренды, может быть, про направление в разработке? Ну, допустим, раньше было популярно такое направление, сейчас больше популярность набирает другое направление. Вот что-то такое. На самом деле, здесь очень много различных
1: компаний, которые проводят исследования. Если говорить про ну, такие самые, наверное, известные, популярные исследования, которые есть, сейчас все говорят о том, что по языкам, наверное, самые популярные – это Java, Python и плюсы. И
2: JS.
1: Ну, JS, да, куда без него, без фронта вообще невозможно. да. И... Опять же, очень популярные роли девопсов, очень популярные роли тестировщиков. На самом деле это все супер логично. Также сейчас появляются новые роли, это вот вся история Ops, Email Ops в том числе. И таких ролей становится все больше, на самом деле, на рынке. Не знаю, на самом деле, правда, вот, наверное, самые-самые популярные, именно если по языкам брать, по разработчикам, это как раз, наверное, Java, Python, плюсы и JavaScript.
3: Давай я добавлю. Мы с тобой поговорили про какие-то прям основные да, столпы в языках, но если говорить про тренды, то, наверное, стоит отметить Go. Популярность языка выросла очень высоко и стало очень много проектов, да, в связи с тем, что развитие облачной инфраструктуры и Go здесь один из передовых языков, но его начали принимать уже и в тестировании, и он активно применяется вдовсе, поэтому популярность его активно растет. И с мобильной разработки Kotlin, да, но здесь, наверное, эпоха Kotlin уже активно началась, вроде мы молодой язык да, вроде недавно JetBrains brainс анонсировали во все его это помнят но его популярность она просто зашкаливает сейчас за счет класс проформенности наверное за счет того что такой тренд на язык тоже был создан ну, отчасти наверное из-за маркетинга даже хорошего мобильная разработка это Flutter, да, это все еще те самые единороги которых в принципе да, очень сложно найти и это многие компании бьются за одного кандидата практически насмерть да, на ринге наверное Rust, он как бы так очень очень маленькими медленными шагами фишками врывается в рынок криптобирж и в рынок блокчейна, наверное, очень медленно в России, но, тем не менее, один из, наверное, их новых языков, это, наверное, вот раз через пару лет будем о нем говорить, может быть, даже как уже и про Котлин. Или про Джоу. Ну, я тут еще
2: не могу не добавить про такую немножко отдельную но очень важную часть которая супер сильно начала развиваться в последний год-полтора уже это как раз процессный менеджмент и knowledge management. это все началось с необходимости настроить процессы во всех чаще всего довольно больших компаниях это тысяча плюс человек это суперглобальные компании такие как intel это намного больше тысяч человек и так далее и здесь появились новые роли это ребята ты можешь быть даже процессные архитекторы, которые настраивают процессы в компании, чтобы все взаимодействовало, ну, не идеально, но максимально хорошо, чтобы продукт делался быстро, делался качественно, но все могли взаимодействовать друг с другом правильно. Knowledge Management, если мы о нем говорим, то это, соответственно, тоже немаловажная часть, когда компании поняли, что у них есть огромное количество внутренней информации и внутреннего легаси, и внутренней документации и всего, и, кстати, не только бывает внутренней, так, также, может быть, и мануалы и прочая документация, которая идет и вовне. И стали собирать целые отдельные отделы, которые занимаются созданием своих баз как раз базы знаний. Для этого есть специальные люди. Иногда это подразделение, вырастающие из тех писов, и кто-то во главе становится ответственным за все это. Иногда это бывают отдельные люди, которые настраивают все библиотеки внутренних знаний там, с помощью джира, с помощью других инструментов. Кто-то делает свои выбрешения прямо для того, чтобы это все наладить, и чтобы у всех коллег в компании был максимально оперативный, простой доступ ко всей информации, которую они накопили за много-много лет работы. Ну, я надеюсь, что новые компании уже сразу об этом думают. И, и мне приходится потом все перестраивать в своих процессах.
0: Слушая вас, я начинаю понимать, что, в принципе, да, IT-специальность — это такая очень востребованной специальности. Наверное, странно спрашивать, какие специалисты востребованы. Да? Ну, любой специалист, который работает в этом направлении, будет востребован. Но опять же, кого-то приманивают более охотно, кого-то менее охотно. Вот здесь вот какие навыки нужно прокачивать эти профессионалы, чтобы ты все таки был более яркой рок-звездой, чтобы тебя хотели большие компании, там, не знаю, большие проекты, и ты мог карьерно развиваться. Вот помимо hard skills, есть ли какие-то другие вещи, которые сейчас очень нужны? прокачивать
2: it профессионалов Иногда просто сейчас мы имеем дело с тем, что кажется, что некоторым вообще ничего не нужно прокачивать, и они с годом опыта в новой для себя сфере могут получать столько, сколько не получают ребятки, которые лет пять. Такое, к сожалению, тоже бывает, поэтому тут
1: такой полярный будет ответ сейчас. Реально, иногда мне кажется, что компании берут по принципу «у тебя есть руки», две у тебя есть ноги желательно ты в принципе что-то знаешь про эту технологию поэтому приходи научим да нет не научим приходи ты как-нибудь тут сам разберешься ну, бросают угол людей. открыт. Пока да, что. Да, да, да. Ты умеешь гуглить? Здорово. У нас недавно одна компания нам написала фразу про то, что им нужен человек, который умеет гуглить, как боженька. Это цитата. Замечательное требование. Даже не знаю, к чему это относить. К soft skills или hard skills.
0: Но, насколько я понимаю, что у IT-персоналов и тоже есть свои амбиции. Большинство людей, наверное, тоже мечтают попасть в какую-то компанию, в большую компанию, типа Microsoft, типа Apple, типа Intel. Но не всех же берут. Вот Что нужно прокачивать, чтобы вот стать прям настоящей рок-звездой и попасть Кстати, в не все
2: мечтают об этих компаниях. Очень заметен как раз-таки полярный тренд в обратку, когда хотят уйти от enterprise, уйти от огромных компаний, потому что это все тянет за собой бюрократию и прочее. А наши свободолюбивые кандидаты-айтишники, им бывает часто приятнее выбрать что-то более ламповое, что-то, ну, в районе ста человек, которые пилит крутой классный мировой продукт, но не являются частью многотысячной корпорации. Так что не все мечтают ну, то есть не для всех быть рок-звездой в IT, значит, быть в Интеле, в Microsoft, в Apple и так далее. Далеко mm-hmm. нет. В том числе мы встречаем ребят, которые работают на проектах Apple, и им там скучно.
0: Я поняла. Ну, то есть, в принципе, если ты разбираешься в технологиях, то ты уже можешь успокоиться и радоваться жизни, и дальше строить карьеру. Или все же, но ну, есть люди, которые, допустим, мечтают вырваться в руководители проектов. Кто-то мечтает запустить свой проект. Ведь просто так же тебе не дадут возможность руководить целым проектом. Вот тут, может быть, тоже есть что-то? Или это такая тема, знаете, немножко не про IT-направление?
3: Нет, ты абсолютно права. Здесь всегда все дело в балансе. Получается, что обычный идеальный кандидат — это и soft skills, и hard skills. То есть вот это вот общая картина. Но дальше все зависит от того, что хочет сам кандидат, да? то есть какую позицию он рассматривает, куда он хочет сам расти. И Ты очень правильно подметила, что если мы говорим про позицию тимлида, то именно да, То есть это про people management, про управление командой, управление процессами. Это все таки экспертиза в бэкграунде, но будут оценивать тимлида по софтам. Может ли он организовать работу команды, насколько он будет стрессоустойчив, насколько он сможет дать бизнесу тот solution, который бизнес хочет, даже если это очень сложный процесс и нужно пытаться быть таким адвокатом. С одной стороны, адвокатом команды перед бизнесом, с другой стороны, адвокатом там бизнеса перед командой, это конечно больше про soft skills. И hard skills да, уже могут быть ну не на второй планке, но вот не будут да, так подробно изучать твой технический опыт, не будут просить писать код на листочке. Скорее всего, да, не будут этого делать сейчас. А будут спрашивать широту знаний, охват знаний. И вот это очень важный момент сейчас, да, я это замечаю и в тех лидах, и в тим-лидах, и даже в сеньорах, когда обращают внимание на широту знаний. То есть это не только вот твой язык, да, и твою ДНК. Ты вот пять лет писал на питоне. И вот, а что ты знаешь еще кроме питона? Знаешь ли ты какие-то девопс-процессы, знаешь ли ты, что такое скрам, да, как организовать методологию работы команды, знаешь ли ты, как построить тестирование, пусть не на практике, но в теории, да, пусть ты где-то это читал, смотрел, слышал, но у тебя есть вот этот вот граунд, да, есть такой термин скрамя «tash person», то есть это когда человек, он как бы эксперт в какой-то одной линии, ну вот соответственно вертикальной, но есть горизонтальная линия, он знает процессы вокруг, и вот этот профиль он, ну, в любой, наверное, синер позиции, он становится таким идеальным сейчас. То есть ты не только находишься в точке координат, да, в системе координат, где вот ты разрабатываешь, ты понимаешь, что происходит вокруг. Ты знаешь цикл разработки, понимаешь, что от тебя зависит дальше. И вот такие кандидаты, которые так вот на себя показывают и транслируют свой бэкграунд, они лучше всего проходят интервью, они могут даже, ну, на мой взгляд, выехать на своем балансе, вот балансе персоналити и технического опыта, нежели они будут Какими-то мед-сайентистами, там будут кор-контрибьюторами в питоне, да, если мы ну, на питона uh-huh, говорим. Uh-huh такой, да, очень важный момент, поэтому мне кажется, что джунам стоит порекомендовать, обращать на это внимание. Многие думают, что я вот буду классно писать код, но там, я буду вредный, токсичный, да, и меня все равно все захотят, потому что я круто пишу код. Нет, на самом деле это не так. То есть здесь действительно тут зависит от компании, от потребностей, но чтобы ну, чувствовать здесь, наверное, себя комфортно в компании и найти себя в какое-то место, где можно долго работать, нужно какой-то, да, все таки баланс соблюдать и и, там, стараться развивать свой soft skill. Потому что, да, бывают программисты, которые могут вообще ни с кем не разговаривать, и это, ну, как бы суперзвезда техническая, да, в компании, и все, как бы, просто поражаются, что это очень классный, да, разработчик. Но таких людей, ну, все-таки все меньше и меньше, и чаще это, может быть, уже ребята, которые какой-то свой продукт делают, и им не нужно никому ничего доказывать, они когда-то уже доказали. Uh-huh. Это допустимо. Но если ты хочешь стартовать, хочешь заявить о себе, то, конечно очень важно, ну и soft skills свой транслировать. Ну, получается, что мы говорим про создание никакого личного бренда, так или иначе, это сейчас становится актуально для всех компаний, потому что конкуренция в больших компаниях, она есть. Да, есть востребованность, всем сложно закрывать вакансии, потому угу. что вакансий много больше, чем кандидатов, но при этом и личный бренд тоже нужно развивать. Просто потом твой личный бренд тебя продает, да, и тебе уже там не пишут, например, там небольшие стартапы, да, из Твери, да, а да или там какие-нибудь да, более маленьких я городов идти, я имею в виду никого не хотела видеть. Я имею в виду, что какие-то маленькие компании, вот никто о них не знает, там работают пять человек, они могут делать очень крутой продукт. Но когда ты ищешь себя, тебе иногда кажется, что нужно обязательно пройти какую-нибудь школу большой компании, чтобы понять, хочу ли работать в интерпрайзе или хочу работать в в, в каком-то небольшом бизнесе. И вот э, чаще всего, чтобы тебе, не знаю, писали Amazon, тебя звали в Америку, в Европу, Relocate, нужно уметь даже заявить о, о себе, ставить какие-то свои достижения, не знаю, ПЭТ-проекты, там кто-то пишет свои фреймворки, комитет в технологии. И обычно в первую очередь какой-то такой первый лонглист кандидатов, это именно люди, которые, например, занимались contribution. Это значит, что они сделали какой-то вклад в технологию и чаще всего хотят их. Вот, ну, то есть проактивность здесь очень сильно ценится какая-то. Ну да, создание такого вот личного бренда и, возможно, какая-то действительно там проактивность само-пиар, в самопиар, на ну, том же самом LinkedIn. Да, да, Можно посмотреть, что есть очень крутые странички, ты открываешь и думаешь, вот это опыт, вот этот человек. Откуда у него время на это все? Вот тут, получается, у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, что, в
0: принципе, в IT есть два равнозначных трека, есть горизонтальный, горизонтальное развитие, есть вертикальное. То есть горизонтальное, когда ты свои хард-скиллы развиваешь очень сильно, становишься прям таким техническим экспертом, и тебя, в принципе, хотят за это и готовы переманивать. Есть вертикаль, когда ты растешь по карьере, то есть из джуниор становишься да, специалистом, потом синером, потом тимлидом, не знаю, директором, еще кем-то. И у меня такой вопрос. Есть стереотип, что для того, чтобы развиваться карьерно, ну и материально развиваться, да, финансово, нужно расти вертикально, то есть начиная от джуниора и заканчивая директором. То есть чем выше позиция, тем больше денег, больше ответственности, больше кайфа. Но вот войти получается не так. То есть ты даже и горизонтально можешь, в принципе, все эти плюшки получить.
2: понимаю? Не везде, не все компании, ну если мы широко берем, но в том числе ламповые продуктовые компании, в которых можно быть рок-звездой, там не обязательно быть тем лидом, если ты крутой технарь.
0: То есть ты можешь ну и вот и то, что
2: говорила Элиса, все коммитеры и прочее, да, их очень ценят те, кто вкладываются и делают еще плюс больше и так далее. Все они могут зарабатывать вполне как тем ряды. Ну, в том числе ряд из них просто, например, им не интересен people management, они не хотят брать на себя эту ответственность, они хотят это делать, соответственно, им платят за то, что они делают то, что не делает больше никто.
0: Я поняла. Если человек хочет карьерную горизонтально развиваться, то один из способов — это коммитить, больше вкладываться, делать что-то больше, быть проактивным. Окей, это интересно. Тогда теперь у меня такой вопрос. Вот вы назвали огромное множество разных языков. И нужно ли профессионалу знать несколько языков? Это первый вопрос. И второй вопрос. Что делать, если вдруг я понимаю, что я хочу перейти в другую под специализацию насколько это легко сделать и как вообще это люди делают и нужно ли это язык это инструмент
1: я не знаю сейчас какой-то супер примитивный пример проведу если я хочу сделать кофе-машину это не значит что я могу сделать только каким-то одним путем uh-huh. Я могу решать эту задачу совершенно разным набором инструментов конечно да вопрос что мне из этого получится да и возвращаемся к тому что не надо снова придумывать кофе-машину но здесь все зависит наверное от интересов которые есть у человека и и от того, что рациональнее использовать для того, чтобы какую-то задачу решить. Здесь неправильно, наверное, утверждать, что если человек там, развивается всю жизнь в рамках одного набора инструментов, это плохо. Нет, это ни в коем случае не плохо, и зачастую это наоборот очень круто, но все правда очень сильно зависит от задач, которые он решает и от того, чего он хочет в будущем.
0: Ну, то есть, как я понимаю, надо просто осознаннее подходить к своим желаниям, понимать, да, куда я хочу двигаться дальше, от этого уже отталкиваться. В одном направлении развиваться, захватывать больше, я не знаю, с людьми пытаться контактировать или не контактировать, вкладываться во что-то.
1: Контактировать с людьми надо. Всем. Всегда.
0: Сказал рекрутер.
3: Окей. понятно. можно я тоже добавлю? Потому что технологии — это же вопрос интереса, в первую очередь. Это, может быть, вопрос тренда, появился новый язык, он стал очень интересным. Я разработчик, я его изучил, я хочу его попробовать. Я попробовал, понял, как его применить. Я могу предложить это в своей компании применить. Ну, например, давайте попробуем запилить на этом фреймворке. А давайте. Соответственно, это масштабируется дальше в то, что ты, например, становишься таким вот носителем нового языка или новой тулы, какой-то новой технологии в команде. Еще есть вопрос востребованности. Здесь просто есть очень много веток, чтобы ответить на этот вопрос. Я очень много слушаю по разных. И мне нравится слушать подкаст про каких-то вот таких ребят, которые сделали вклад во что-то. Да? вот Ну, не знаю, контрибьютор, коммитер, можно это назвать так, но вот, сделали вклад во что-то. И часто я слышу, что они начинают... Вот сейчас последнее слушала про разработчика, который разрабатывает операционную систему, помню моему называется Thanos Linux, и эта система разрабатывается на Go. И вот он рассказывал про свой путь, и он начинал как руби <laughs> разработчик ну, то есть подумать, да, там, разные языки, разные применимости, разные задачи. И вот он рассказывал, что однажды у них была какая-то задачка в команде, они работали, и их поглотила большая корпорация, и в какой-то момент делать было нечего. Ну, то есть им платили деньги, а там проходил процесс интеграции, у них образовался такой бенч в работе, то есть придумай задачу себе сам, просто потому что, чтобы не умереть от скуки. И вот они решили написать какую-то программу и изучали Go. И у нас все такие, вот давайте Go, давайте, попробуем. И вот он с этого момента начал постепенно разработать и изучать этот язык, уже работал в крупнейших компаниях там на западном рынке, на нашем. И вот сейчас он там свою компанию имел, которая на голову Вот так он, он развивался. Случилось ли это осознанно? Ну, мы не знаем. Судя по его диалогу, это было какой-то рандом да, абсолютный. Но вот он втянулся, да ему понравилось, и он дальше, ну, не знаю, может быть, какой-то евангелист да, в компаниях, которая продвигала mm-hmm. эту технологию. Такие истории бывают. Бывают, когда, ну, вот, наверное, я слышала какое-то разочарование. Тебе казалось, что нужно прийти вот такой часто это вот можно услышать наверное про плюс плюс да оказалось что такой фундаментальный язык, язык но можно делать все но он сложный у него есть минусы да определенные которые до сих пор не решаются по мере развития языка и получается что там, кандидаты думают а зачем мне это все да ведь я знаю что не знаю там Java разработчикам платят там в два раза больше mm-hmm. пойду на Java ведь я же знаю какой-то язык да значит другое свою. и на мой взгляд если так подвести итог, кто это вопрос интересов, да, а какие задачи я хочу решать и какие технологии мне для этого нужны. Вопрос востребованности, например, там, язык Ruby, он есть, но он вот когда-то, да, вот там был тренд Ruby он Rail, там, веб-приложения, да, на них делали, перепиливали сайты. Вот этот тренд, он сейчас умер, да, то есть это такой язык, который очень сильно и редко где сейчас используются. И эти люди, они востребованы, потому что их мало. То есть нет Джуна, который будет писать на Руби, да? нет, не знаю, студента, который приходит в ВУЗ и говорит, я хочу изучать Руби хочу быть рубистом. все таки вопрос тоже тренда. то Сейчас скорее можно услышать это про Go Вот Go сейчас, это там Руби много лет назад, когда вот был бум, когда вышел, да, Ruby on Rail фреймворк, и там все массово хотели приходить на него писать. Чаще там языка PHP. И тут как бы есть тоже ну, некая общность, применимость. То есть если ты там занимаешься вебом, то ты очень сильно должен захотеть перейти на низкий уровень, например, да, писать на C чисто или на C++ да, после так того, как ты, делал, как ты делал веб. Да. Но это у тебя да. просто должно быть какие-то, не знаю, фундаментальные парадигмы в тебе должны измениться. все таки если люди занимаются какой-то вот определенной частью, типом да, вот продуктов, они чаще всего в рамках какого-то треугольника да, или квадрата перемещаются. Может быть, плюс-минус новые фреймворки, новые языки. но ну, вот там они разрабатывают клиент-серверные приложения, они будут разрабатывать их дальше. Mm-hmm. Так, чтобы пересесть там резко, да, на микроконтроллер и писать на C, я даже такого не видела. Поэтому здесь, ну, тоже, да, определенные фундаментальные знания, которые есть у тебя и бэкграунд, но они, может быть, тебя как-то ограничивают в чем то Плюс время затрат на изучение языка. А самое главное, если человек хочет поменять технологию, то иногда нужно быть готовым к какому-то, ну, да, дауншифтингу по зарплате, например. Но не все хотят это делать. Поэтому еще вот один момент. Это обратный тренд. Это когда появляется какая-то технология, она очень востребована, и ты думаешь, а почему бы не получать, да, там плюс-энное количество нулей еще к зарплате. И ты начинаешь пропагандировать, делаешь свое резюме, хоть у тебя там один подпроект, говоришь, что ты знаешь этот язык, иногда же можно себя продать. То есть как программисту получать больше? Хорошо себя продать другой компании. И, соответственно, ты можешь так себя продать?
0: Отличный вопрос. А как еще можно себя продавать? Понимаю, что мы роем себе сами яму сейчас, но вот как эти специалисты еще лучше себя продать? То есть можно взять тренд какой-то, да, и потом это все в режиме прописать, что вот я этим еще дополнительно владею. Пожалуйста, посмотрите. А давайте в обратку пойдем. Давайте сейчас придумаем, накидаем какой-то список того,
1: что не нужно делать, чтобы тебя хорошо купили.
0: Давай так сделаем.
1: Первое, не будьте токсичными. Это вот Элиса об этом говорила. Это правда боль и и ребята зачастую, из-за того, что они прекрасно понимают, что они там хорошие специалисты и так далее, они, заходя в митинг, там, в Zoom, предположим, уже начинают вести себя немножко токсично. И период, когда все компании были готовы брать всех подряд и готовы были закрывать на это глаза, он проходит. И все больше компаний снова говорят о том, что: блин, мы собираем команду дружную, которая будет вместе родить за продукт, который они делают. И вот проблемы, который этот токсик может нам потом принести. Нет, давайте мы избежим, лучше мы поищем еще Второй пункт важный. Не надо сразу говорить о том, что вы хотите миллиард денег. Все хотят миллиард. И понятно, что денежная мотивация, она присутствует в процентах случаев, но ну, не надо на входе говорить сразу «я хочу 300». Это, очень, это очень плохо. «Я хочу 600». Ну, да. уже наша Хэштег реальность. «хочу 600» – есть такая история, да. А можно я тут
3: клянусь Я скажу, что при этом, если есть какой-то таргет, его тоже нужно озвучить. Потому что вот часто нам говорят у меня столько предложений, такая маленькая заработная плата» просто ужас зачем мне все это пишут но ведь надо тоже поставить свое мнение на встречу ну то есть можно же как-то прежде чем тратить свое время на интервью постараться как-то не знаю уточнить и заявить либо свою позицию либо ну примерно какую-то вилку да сейчас можно уйти в холивар по поводу да нам никто не пишет эти заработные платы да, и вообще все вранье вокруг но тем не менее иногда если вот хочешь реально не тратить время можно сразу заявить цифры которые ты хочешь получить на которой ты хочешь перейти но обычно это говорится в формате вот я хочу столько и точка а мне кажется очень важно объяснить свою позицию почему не потому что мне просто так должны платить не знаю а потому что я вот у меня сейчас такая-то там сумма да и вот эта сумма которую я назвать это инкрест к тому что я хочу угу. перейти не буду переходить просто так или там есть какая-то жизненная потребность в этом и вот это воспринимается уже абсолютно по-другому да не просто потому что человек такая типа, сегодня он проснулся и хочет 600 получать да резко а завтра у него будет плохое настроение он хочет еще больше дать денег а потому что есть какая-то ну, логическая потребность и я стала замечать что даже очень большие цифры которые казалось бы какие-то неадекватные даже ну, не может человек столько получать да, при таком опыте при трансляции вот этого объяснения они ну, воспринимаются лучше и нам например как рекрутерам намного легче донести это до заказчика да то есть все логично и можно построить какую-то логическую цепочку вот почему так и когда такие кейсы происходят намного больший процент удачи, чтобы мы могли, там, допустим, транслировать да, эти ожидания кандидата клиенту, чем нежели там, нам просто говорят вот 300 и точка. Окей, ну тут же
0: ведь еще нужно попасть в зарплатную вилку по рынку, ну то есть ты же не можешь сказать сумму просто из головы, которая выходит из рынка. Скорее всего, компания просто пойдет искать другого
2: так наши кандидаты, они не висят на Хедхантере. Большинство, с кем мы говорим, какая вообще вилка, сейчас не знают. Они знают mm-hmm. свои ожидания, они говорят, им даже не очень-то интересно, какая вилка у самой компании порой. Им просто либо так, либо никак. И Понятно. об этом как раз говорит Элиса, что чем больше мы понимаем, почему вот так и никак угу. иначе, тем больше шансов у нас вообще как-то построить диалог, в том числе для них самих, чтобы получить то самое.
0: Поняла. То есть, в общем, не ультиматумом ставить, а объяснять, идти, скажем так, на контакт с рекрутером. Понятно. Это было третье правило, по-моему, да? Это было второе, кажется. Второе Давайте третье придумывать. Я
3: хочу пошутить. Мне кажется, очень важно, особенно на Zoom-витингах с видео, не забывать одевать кофту на потому что бывают забавные кейсы и, наверное, хорошо, если это происходит до каких-то первых контактах с нами, да, и мы можем предупредить кандидата, нежели чем это произойдет там на митинге с руководителем тем дома, или каким-то директором. Поэтому мне кажется, ну тоже очень важно, если проводишь встречу, как то к ней подготовиться, хотя бы привести немножко себя в порядок, зачесать челку на другую сторону, и одеть как то а то, ну шутки шутками, ну такие кейсы действительно бывают, и ну, это не очень круто, мне кажется. Yeah. Потом просто странно обижаться да, на то, что почему-то тебе отказали, хотя ты такой классный, но ведь такие детали на них тоже обращают внимание. Это говорит, там, не знаю, риск, о том, что человек как-то несерьезно да, на самом деле относится к процессу. Не потому, что он какой-то там странный или плохой, а потому что несерьезно относится к процессу. Поэтому, если вот действительно там, хочется куда-то прийти, найти классную работу, и ко встрече нужно тоже немножко подготовиться. И даже не только там морально технически освежить какие-то темы, ну и просто немножко визуально. Что-то тоже как-то себя показать. Да. Был кто-то, я не помню, в КСКО-направлении,
0: и рассказывали историю, что кандидаты некоторые в Зуме ставят так камеру, что в потемках, то есть получается сзади все такое белое, а сам человек черный, то есть не видно даже ни мимики человека, ничего. И что это тоже отталкивает, потому что смысл камера включена, в камеру выключена, все равно ее нет. поэтому ну, Может, у
2: него свет такой? в комнате. Да, ну я к Но тому говорю, что это прям жестко. тоже да,
0: важно себя и визуально продавать, чтобы как-то приятно было общаться. Ну совсем, наверное, наряжаться
1: не надо. У меня недавно был, правда, кейс, тоже в тему шуточек. Это был Java разработчик. И так получилось, задержался на предыдущей встрече. Ну, коллега предупредил, что я немножко задерживаюсь. Он пошел налить себе чеку. Камера была включена. И тут я вижу, как человек идет обратно в камеру. Клянусь, он был в костюме тройки. В черном костюме тройки. Сказать, что я была немножко удивлена. Подготовился. Вот он подготовился, но вот тут, вот знаете, ощущение перестарался. Вот он слишком хотел себя продать. А дальше с этим же человеком произошла тоже смешная история. Я его спрашиваю, а какие у вас зарплатные ожидания? Он говорит, ну там 350. А почему? Ну, потому что я знаю, что есть компании, которые столько дают. А вы можете привести пример этих компаний? Разные. Понятно. И вот
2: Да. Ну, вот постарался. это плохая аргументация. Понятно, понятно. Да, есть еще аргументация у меня вот была, чтобы хватало на черную икру обязательно, иначе не пойду работать. Вот. Ну помимо всего прочего он
3: перечислил список, на что ему должно хватать и обязательно на черную икру. Вот это Райдера. Могу сказать, в копилку классных комментариев, чтобы иметь возможность покупать новые кроссовки Gucci.
0: Ну, в общем, понятно, да, куда мы можем переквалифицироваться через год, чтобы на икру хватило и на кроссовки Гуччи.
1: А мы очень часто шутим, что мы где-то в нашей жизни свернули не туда.
0: А вот, кстати, вопрос интересный. Прости, что перехожу на другой трек. Ведь сейчас огромный спрос, не знаю, на курсы по IT. То есть все массово хотят эту профессию усвоить, стать it зарабатывать хорошие деньги. Вот насколько это вообще хороший вариант? И если да, то реально ли курсы помогают этому? Или все же нужно что-то большее поместить? Мимо курсов.
1: Можно я здесь сейчас буду жестко комментировать. А вот как вы считаете, высшее образование что-то человеку дает? Ну, кроме там нетворкинга, умения учиться да, это тоже важный скилл. Вот, мне кажется, с курсами абсолютно. А такая... дает. Ну, Их согласна. Не берем. Согласна. Хорошо. Математический
2: про... бэкграунд, но... Все, про не все,
1: про РНД молчу вообще. Там споров нет, но в целом, да, ну такая история очень субъективная. Ну, то есть курсы есть очень хорошие, курсы есть отвратительные, потому что это сейчас продается на каждом шагу, и люди это покупают. И даже там курсы за. 500 рублей, их тоже купят. И если курсы за 500 рублей, понятно, что их купят там не 5 человек, а 500. Ну, по итогу понятно, что ребята заработают. И в любых курсах есть информация полезная, а есть просто собрали что-то отовсюду, повыдергивали Но другой же вопрос, как мы работаем с той информацией, как они работают с той информацией, которую они там получают. Если они пошли дальше, погуглили, поразбирались сами, да, каким-то самоизучением позанимались, ну, как бы любые курсы в итоге принесут какую-то пользу, особенно если человек с нуля в профессию входит. Но если мы говорим о том, что дает ли это всем что-то и ценится ли это там на рынке, как там для переводчиков, какие-нибудь определенные курсы английского языка, ну, скорее всего, в большей части нет, это так не работает, но, опять же, есть R&D, и это совершенно другая история.
2: А расскажи
0: про R&D немножко, что у них там?
2: Просто это тоже не является стопроцентной есть случаи, и такие ребята есть, которые могут и без высшего образования быть прекрасными специалистами в РНД-области. Поясню, РНД в данном случае мы понимаем как научно-исследовательская деятельность. И сюда мы включаем, соответственно, математиков, алгоритмистов, сюда же мы включаем область искусственного интеллекта, которая сейчас супер сильно развивается. Имею в виду, соответственно, инженеров машинного обучения, компьютерного зрения, и компьютерное зрение, которое использует инструменты машинного обучения, и классическое компьютерное зрение, и прочее-прочее, ребят, которые движки, делают игровые поисковые и прочее. В общем, область огромная. Получается, в большинстве случаев работодателям нужно образование, нужен математический бэкграунд, потому что без этого человек просто не пройдет техническое интервью или не напишет задание. То есть он просто не дойдет даже до финала. Если у него плохая подготовка, если он плохо знает, сейчас даже, кстати, не только в РНД требуют знания структур данных и прочего, и это все проверяют, и это то, что чаще всего дает образование. То есть, наверное, это пока единственная область, где это правда важно, потому что даже есть роли в R&D, где ты должен быть кандидатом в наук, и никак иначе. Ты должен подтверждать свои знания, ты должен писать статьи, ты должен выступать, и только такого хотят. Такое тоже бывает. Но еще раз говорю, это не 100%. Есть исключения, где есть R&D. Инженеры без высшего образования, но это скорее единороги, нежели правила. Правило пока остается, что это университетский математический бэкграунд, причем чаще всего у наших клиентов особенно есть список конкретных Вузов или конкретных факультетов, откуда ребята будут обладать, скорее всего, будут обладать, потому что это все равно не дает гарантии дойти до финала в процессе общения с компанией, но тем не менее, хоть какой-то шанс дает, что человек не завалится на техническом интервью.
0: Я поняла. То есть, как раз Рандит та область, в которой, ну, в общем, к ней нужно готовиться явно не за год, а то есть начинать это все с более молодого возраста.
3: Ну, это база это база, да. Многие
2: и в процессе обучения проходят стажировки. Вообще, в целом, хочешь быть суперзвездой, хочешь, чтобы тебя брали и так далее. Если мы говорим про ренди, это как раз стажировки, и начинать практиковать кодинг и прочее рано. Вообще, в принципе, даже если мы говорим про курсы, то важны не курсы, важна практика. Все хотят увидеть твой код. Если ты правда что-то можешь, это видно. Создавай страничку на гитхабе практикуйся, показывай, или там решай задачки алгоритмические Постоянно нужна практика. То же самое касается, если мы говорим про ребят, которые могут как раз-таки работать без высшего образования. Там, например, тот же фронт-энд. Многие начинают чуть ли не с 10 лет. Ну, чаще всего с 15. В 17 лет они уже этим зарабатывают. И, соответственно, логично, что в 19-20 они во ВКонтакте получают очень много, потому что ну, ВКонтакте одна из немногих компаний, кто, по моему опыту, брала подобных ребят к себе. То есть и тут и уже и высшее образование не нужно. Но это практика. Это
1: не реклама. ВКонтакте нам не платили, но если очень хотят, пусть приходят.
0: Ha <laughs> Отлично. А вот мы говорили про разные языки, немножко тему переведу. А что касается английского языка, ну, иностранных языков, это насколько вообще нужно, не нужно. И второй вопрос про релокацию: насколько вообще реально релацироваться, если айтишник, если да, то кого хотят в основном релоцировать?
1: Можно я, пожалуйста, начну? Это прям моя боль. И возвращаемся к третий пункту нашего чек-листа: да, что не надо делать. Все чаще, когда мы там связываемся с кандидатами, они говорят: ну я рассматриваю вакансию только с релокацией или только в международной компании. Если следующий вопрос, который я логично задаю, а какой у вас сейчас уровень английского? А вот тут та-да-дам, а у него базовый английский. Ну то есть я говорю, а ты можешь пройти техническое собеседование такой? Ну я нормально пишу, я читаю, но ну, наверное, мне будет сложно. Камон, ребят, если вы задумались серьезно о релокации, сори, вас не возьмут в международную компанию без английского языка. Нет, в какую-то, наверное, такие компании существуют, в которые берут, но это такой какой-то гигиенический минимум, наверное, который необходим, да, для этого. Поэтому ну бы без английского не надо вот на каждом углу говорить то, что вы рассматриваете приложение только с релокацией.
0: А уровень какой
2: нужен английского? Это интермедиа, это выше. Изъясняется. Он должен изъясняться с командой многие готовы простить качество этого изъяснения, но если у них митинги ежедневные, еженедельные и так далее, а он должен их понимать, а некоторые компании готовы дать чуть-чуть разгон, но ну, условно до месяца, кто-то может быть побольше, кто-то меньше, на то, чтобы человек заговорил на этих митингах. Это единственное послабление, наверное, если нет возможности. То есть, если английский используется, он есть на митингах и так далее, то человек должен хоть как-нибудь потом презентовать ту часть, которую он делает, иначе... А как ну, иначе?
0: да, иначе релоцировать. А куда в основном релоцируют и каких специалистов? Сейчас по поводу
2: релокации тут даже другое. Вот продолжаем чек-лист. Теперь не так, что я хочу релокацию куда угодно. Теперь список того, куда я хочу. И вот это мне не предлагаете. То есть мы с радостью бежим к тем кандидатам, которые говорили хочу релокацию. У нас появилась позиция с релокацией. Мы к ним бежим, предлагаем вот-вот. И
1: такие, вот сюда я
2: не поеду. Мне только вот туда, туда и туда. И никаких других вариантов вообще.
1: Да, опять про кейсы, да, смешная была история. У нас была вакансия с релокацией в Лондон, и кандидат говорит, слушайте, не, в Лондон не поеду, хочу либо в Шотландию, либо в Новой Зеландию. Мы говорим, слушай, ну тут как бы близко вот это все Не-не, ребят, вы не поняли. Либо так, либо не так. Мы такие, ну, сори.
2: Да, и так все чаще. То есть обычно список плюс-минус из трех стран. То есть нет такого, что перевезите меня куда угодно. Нет, бывает, но все меньше становится. Теперь ты им предлагаешь одно: они, например, там Кипр не хочу, Европу не хочу, Америку не хочу, хочу там Канаду, хочу Швецию. Часто стала мелькать Швеция. Очень редко кто-то готов куда угодно.
0: Понятно, но предложение есть по релокациям, как я понимаю. Есть, но очень мало. И на самом
1: деле тоже мы часто с кандидатами об этом говорим. Многие международные компании говорят о том, что у нас есть возможность релокации. И вот чек-лист, да, продолжаем. Обязательно готовьтесь к интервью читайте про компанию. Потому что, да, компании перевозят, но зачастую это происходит так, что там компании в России, не знаю, тысячи разработчиков или там этих специалистов. Но вопрос, а сколько они перевозят в год и куда? Возможно, вас перевезут, но это будет, там, не знаю, уезжает в год там, 10 человек из mm-hmm. этих тысяч. И вот тут вопрос, вот как нужно перформить да, для того, чтобы именно тебя увезли. И это еще не панацея, то, что компания международная, она обязательно перевезет. И в последнее время, на самом деле, все больше компаний говорят о том, что, слушайте, ну мы гипотетически с каким-то, ну прям вот реально срок звездой готовы это обсуждать, но впоследствии должен пройти полугода, там до двух лет, чтобы он проработал в компании, и после этого мы готовы это обсуждать. Но для нас это сложно, мы не закладывали на это бюджеты и так далее. Все хотят найти разработчиков России.
2: Понятно. Ну, просто многие кандидаты не осознают, что это не так просто из-за того, что у компании есть где-то офис, значит, что там есть 100-500 мест для всех желающих. Есть, да, это часто, это бюджет. Кому-то важно присутствие команды, команда в России. И они ищут человека конкретную роль на конкретную должность, конкретную команду. И ты им какое-то время нужен здесь. Обычно это какое-то время не меньше года. И рассчитывать всегда на то, что тебя кто-то куда-то перевезет, если вы это не обговаривали сразу, если это позиции не на релокейт изначально, наверное, не стоит. Тут важно понимать, что компания ну, не всегда безграничная возможность. Увы.
3: Мне кажется, еще очень важно отметить, что есть обратная сторона медали. То есть, да, мы говорим про релокацию, и там часто, да, вот ребята, которые не изучали, как это вопрос, да, вот только релокация. В этом плане нужно снять розовые очки и понимать, что релокация это не решение твоих проблем, не финансовых, ни каких-то других релокаций. Это очень такой серьезный, глубокий процесс, который ну, нужно действительно понимать, зачем ты uh-huh. едешь куда-то, потому что вот говорят, что за деньгами, но ведь не совсем так, потому что если посчитать, да, сколько тебе будут платить в Европе, и какой там высокий налог, стоимость жизни, продуктов, медицины, страховки, если ты, не знаю, болит зуб, сколько это стоит, и сколько это стоит у нас, и сколько можно получать в России, то кажется, что квартиру в Москве уже купить намного проще, чем квартиру в Кенкагене, да, или в том же самом Амстердаме, то есть здесь цель, да, зачем ты хочешь поехать. Ну, не стоит забывать про статус гражданина, то есть там, чтобы получить гражданство в разных стран да, есть свои требования, которые ну, ты никак не можешь обойти. И здесь нужно понимать, что ты не защищен как человек. Об этом чаще всего забывают, потому что есть вот эта вот мечта покорить Голливуд, там, покорить Швецию, какие-то другие страны и все. И вот это вот абсолютно белое полотно и начинаешь обсуждать это с кандидатами. Я они как-то так шокированы до да, этим, что ничего, правда, действительно так и действительно так. То есть релокация такая очень созданный процесс. А здесь еще надо понимать. Если, не знаю, кошки-собаки, а семья, то это все становится очень сложно и очень дорого. И вот, мне кажется, надо прям и считать и финансы, и затраты, и какие-то экстра затраты, да, и включить, там, если ты сломаешь ногу, то как ты вообще будешь решать эту проблему? Потому что, когда ты гражданин, тебе просто, да, у тебя есть твои права, и их реализуют. Но когда ты не имеешь статуса гражданина, то все уже становится сложно решать разные кейсы. Плюс уклад жизни немножко другой, ценность другие. Я много читала про локацию в Швецию, и там очень забавные комментарии про то, что ты на своей террасе завтракал, у тебя упала ложка. Ну, ты такой посмотрел, да, в кустах, нигде ее не видишь. Ну, и забыл. А на следующее утро на порог соседи, которые делают эти кооперативы, они тебе эту ложку принесут и скажут, «Ты что, мусоришь?» Кидаешься ложками своими. Да, да, да. Это очень такой забавный момент, что надо учитывать да, какие-то особенности культуры, которые складываются в стране. И мне кажется, что вот Япония, например, достаточно сложная страна для релокации, потому что там есть вот действительно вот эта вот культура, в чем-то неприятие других. Вот у них очень такой определенный склад. И тебе действительно должно это нравиться, чтобы переехать там, в Японию, да, или в страну, где есть какие-то особенности культурные, которые крайне отличаются uh-huh. от той страны, где ты ты Но ну, а чаще всего об этом никто не задумывается. Чаще всего
2: никто даже о налогах не задумывается. Потом кандидаты отказывают, например, на оферы релокации в Европу, в какую-нибудь Германию, в компании а Гугл или в сам Google, потому что они посчитали налог поняли, что изначальные цифры, да, похожи на то, что у них здесь. Потом то, что они получат, не похоже на то, что у них здесь. И они решают, ну а зачем тогда, если я здесь могу получать больше? То есть они даже не проводили ресерч, потому что на эти деньги, понятное дело, можно жить и так далее, потому что все равно айтишнику платят. Как минимум достаточно в этих странах для того, чтобы жить там все просчитано и так далее. Но наши кандидаты, когда получают офер, некоторые, у меня были такие, и видят его, и они говорят, нет, я лучше пойду в какой-нибудь банк в России и получу больше. Mm-hmm. еще больше mm-hmm. какой вывод как Боженька не гуглит
0: понятно не твои кандидаты значит не в ту компанию но ведь и не всем предлагают релокацию как я понимаю да релокацию предлагают самым звездным самым интересным кандидатам то есть тут тоже ведь релокацию нужно как-то заработать что ли да? продать себя правильно
3: это не совсем так ведь мы вспоминаем что есть еще бюджет да mm-hmm. и мы не можем всегда да предложить релокацию кандидату который хочет выше бюджета то есть mm-hmm. еще вопрос согласия бывает так Я ввела позиции по релокейту в Европу, и бывает так, что человек очень хочет, но из-за, например, семейных обстоятельств он не может этого сделать. И какой бы он звездный ни был, как бы не ты не можешь его привлечь, а ему хочется, но не может, получается, это тоже очень важный кейс. Поэтому и не всегда релокацию вообще предлагают, да, не знаю. (связывая) зайти на сайт Amazon, посмотреть где есть офис, посмотреть раздел карьера, откликнуться и быть проактивным, написать, да, в LinkedIn HR из Amazon, там, из Германии, например, и сказать «Привет, я там очень хочу к вам, вот смотри мой портфолио». Тоже же рабочий вариант. Поэтому здесь как бы не всегда что-то приходит к тебе, иногда ты к этому сам приходишь. Мне кажется, что здесь нельзя вывести какую-то, не знаю, логическую модель. Вот сколько людей релацировалось, потому что это какой-то рандом написали, они такие отдавай, угу. давай», да, сколько Обрала потому что очень хотели сами. Наверное, все-таки инициатива должна идти от тебя, и тогда вин-вин, соответственно, рождается. Понятно, Но ну, про активность. Тогда у меня последний вопрос. Возможно, вы сейчас все вместе
0: как-то обобщите какие-то выводы, а возможно, и нет. Дадите кратко несколько mm-hmm. советов: как же все-таки IT-специалисту подготовиться к собеседованию, к встрече с компанией, либо с вами, чтобы продать себя и вот показать с лучшей стороны. Можно я начну с
2: совета, именно с совета. Это скорее не перед собеседованием там или знакомством именно с нами, как с рекрутерами, а далее. Спрашивайте у рекрутеров, что вас ждет дальше. Это можно делать. Так можно, правда. Благо, сейчас все больше кандидатов интересуются. Мы со своей стороны будем очень стараться, потому что мы в том числе стараемся для вас, для кандидатов, будем стараться узнавать то, что возможно, чтобы вы потом, как минимум, знали, что вас ждет на следующих этапах. Да, это невозможно на 100%, но если вы не спросите, а потом возвращаетесь с фидбэком, что тут было то, что я вообще не ждал, не хотел, этим не занимаюсь и так далее, винить нас, наверное, нельзя. Понятно. Но спрашивать можно. Не
1: бойтесь, мы не кусаемся. Поддерживаем. Надо перед собеседованием обязательно гуглить. Опять же, давайте разделим сразу, наверное, на две части. Есть собеседование с Ичаром, неважно, это человек-представитель рекрутинговой компании или это же внутренний HR. Здесь, возможно, какая-то супер подготовка, наверное, с консалтингом точно нет, и даже с внутренними она не очень нужна. А вот то, что к технике, да к тому, что человека ждет дальше, нужно готовиться, это факт. Если мы говорим про техническую встречу, и даже если вдруг так получилось, что вы забыли сказать, и HR забыл, Рекрутер забыл сказать, что вас ждет дальше. Пожалуйста, погуглите. В интернетах очень много информации про любую компанию, и люди рассказывают, делятся обратной связью, выкладывают видео на YouTube и так далее, где очевидно, что тут будет онлайн-кодинг какой-то. Это будет алгоритмическая задача с лик-кода, которую стоило бы до да, заранее посмотреть, потому что если первый раз вообще не слышишь, что такое код Ну, как бы я не уверена, что вы решите эту задачу, и, может быть, не стоит тратить время. Ничего. Ну и, соответственно, если есть какая-то информация, которая которые вы увидели, что, например, прокиньте объекты, спрашивают, напомните себе, пожалуйста, что за объекты вообще, что это такое, да и с чем это надо есть. Просто нужно изучить эту информацию.
3: Мне кажется, еще очень важно не забывать то, что мы пишем на своей страничке, например, в LinkedIn или в Режиме, все технологии, задачи, тулы нужно писать правду, потому что никто не застрахован от того, что тебя могут спросить вот у тебя тут перечислено да, 356 различных технологий, давай-ка расскажи про них, что это такое и достаточно большой процента ребят, которые 50% того, что они написали, допустим, либо не трогали, либо вообще там, ну, написали, потому что где-то прочитали, да, Википедии, что это такое, и, соответственно, uh-huh, да, думали, uh-huh. да, ну, напишу, добавлю, ведь вряд ли спросят, а спрашивают. Поэтому очень важно уметь, наверное, да, не только ответить, да, на вопрос по технологии, который ты указал в режиме, но еще очень важно уметь рассказать о том, что ты делаешь на проекте. Типичный случай. Я программист, программирую, моя задача – программирование, да, что я умею программирование и язык да, какой-нибудь. Но все таки стоит кратенько рассказать о себе. Да, есть NDA, да, есть, не знаю, сомнения, что там не хочется да, делиться информацией. Но ведь сказать, что ты разрабатываешь приложение или там, не знаю, какое-то да, определенное да, веб-приложение, десктопное, мобильное, разрабатываешь там бэкэндком клиент-серверного приложения, микросервисная архитектура, это не совсем входит в стандарты NDA. Можно же уметь очень абстрактно объяснить. Да, не обязательно говорить, что это банк и название банка. Там финтех хотя бы становится Понятно, вообще область работы кандидата. И вот. Круто, да, уметь рассказать, что вот у меня такой проект абстрактно, даже на ну, очень высоком уровне абстрактно можно круто себя презентовать. Мои задачи, там, успел попробовать это. И очень важно уметь сказать, чем нравится заниматься. Ну, то есть вот да, все говорят, я пришел на проект, мне не нравятся эти задачи. Но при этом, если ты не скажешь, чем тебе нравится заниматься, может быть, ты никогда и не получишь эту задачу. Поэтому, если не хочешь заниматься одним, хочешь заниматься другим, надо транслировать свои пожелания. Вот прям, наверное, четко понимать, чем хочется заниматься. И так от противного, чем мне хочется заниматься. Соответственно, можно так вполне там, донести свою позицию и получить ту работу, которую ты хочешь получить, а не да, грустить потом где-нибудь да, на каком-нибудь интервью и рассказывать о том, как я опять занимаюсь теми задачами, которые я хочу делать. Ну, кстати, в топчик на эту тему меня очень
1: печалит то, что люди действительно не знают, чего хотят. Вот я когда провожу собеседование, первый вопрос, который задаю, там, поделитесь, чем вам было бы интересно заниматься, чтобы я вам могла предложить, подобрать интерес. Интересная для вас вакансия. И обычно люди прям там на 15 зависают, а потом такие, ну я хочу программировать на Java. А еще, может быть, сфера, может быть там суть проекта, еще что-то. И вот все, И вот, ну, как бы реакция такая, и действительно очень много кандидатов не могут сформулировать, что интересно, и тогда уже начинаем. Хорошо, расскажи, что тебе не интересно. Ну, тут, конечно, понятно, там легаси и так далее. легаси – это самые, наверное, такие популярные истории. Но просто, ну, мне кажется, каждый человек, который хочет перед тем, как найти работу, нужно понимать, какую работу ты хочешь найти. Это да, не только попасть, айтишников, да, касается.
0: Чтобы попасть в яблочко и получить то, ну, что да. ты хочешь в итоге. Быть Надо четко
1: формулировать, да, свои желания. Запрос не сформулировал, но получил то, что получил, собственно, уже не жалость. Отлично.
0: Спасибо большое. Мне кажется, в принципе, было много всего и советов, и антисоветов. Антисоветы особенно, мне кажется, зацепят. Ну, меня зацепили, по крайней мере, очень сильно. Спасибо еще раз, что пришли. Я думаю, что мы еще с вами как-нибудь попозже поговорим. Еще позовем, чтобы эту тему продолжить, потому что у меня лично осталось очень много вопросов, но формата и времени позволяет их все задать. Поэтому спасибо большое, и тогда, возможно, до следующей встречи.
3: Спасибо. Мы придем. Было классно. Спасибо. Спасибо. Пока-пока всем.